0: Hola, 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 ¿cómo están? Recién por estar aquí. Ah, tengo una súper invitada, por favor, saluden a mi invitada especial.
1: Hola, Saluda. invitada que no podéis decir el nombre, es como. <risa> aquí ella. Aquí la invitada, y vaya a ser la invitada
0: en todo el capítulo. Sí, la por invitada, siempre, aquí. sin nombre. Sí, como el señor invisible mudo. Está ahí, existe. No lo vas a ver, <risa> ni lo vas a escuchar, pero está ahí. ¿Cómo está ahí?
1: ¿Qué onda la semana?
0: Bien, excepto porque, bueno, mi, me corté mi dedo pulgar. Aprecio sus dedos ¿Cuánto, pulgares. ¿Cuántas aguas? Como que me mandaste el
1: audio y yo estaba así como, ¿qué pasó? No entiendo. ¡Ja, <risa>
0: Nada, se me ocurrió la fantástica idea de afilar el cuchillo con el que corto carne Y lo más estúpido es que después estaba cortando un pimentón y como que, nada, apliqué <risa> mucha fuerza. Me jalé y pasé volando para abajo y me corté desde donde... Termina la uña yeah. y, todo el borde. Y me hizo un, un tajo. O sea, es que me da lo mismo el tajo. El tema es que no para de salir sangre. Cuadrido. Y después se me ocurrió la fantástica idea de... Hoy día me toca lavarme el pelo. Y fue realmente difícil. De, también me di cuenta de que no podía escribir en el celular. <risa> <risa> así que Eres como
1: Eres una mamá Escribiendo con el índice En el celular Sí
0: puta sí, la Sí, bueno así tal cual Pero eso Aparte de eso eh, Me compré estas pesas Que son como uh -huh. Tobillera La mejor wea del mundo Mejor inversión del mundo ¿O qué? <risa> a y Ya me, te llegaron Sí, estoy demasiado feliz Bacán Sí, me compré eso Me compré Cuerda para saltar Nada que envidiarle A una cuerda Que te puedes comprar En la ferretería Y que probablemente Te va a durar mucho más Y va a ser más barata Pero uh -huh. No tenía opciones De ferretería yo buscando varias semanas eh, una puta cuerda weón, y no encontré así que compré una en una oferta en el líder bueno eso ¿qué tal la tuya? siento que pasé como por muchas mini semanas
1: dentro de mi semana como ¿Ya? semana 1 pensé que tenía COVID verdad y al final no tenía nada semana 2 uh. pensaba como que el martes era jueves está hasta el pico estaba demasiado perdida <risa> Y semana 3 como que me morí mentalmente Como que el jueves fallecí Y hoy día como que resucité entre los muertos Pero como apenas no, no estoy tan bien mentalmente Como que no sé qué pasó Pero como que me, me pesa pensar No wow. sé si lo estoy entendiendo Y ahora como que wow, siento que me da a dar cistitis Estoy como mal, estoy mal Me voy a morir mañana <risa> No, pues si acabáis de resucitar o no
0: Pero a lo mejor es como el último aire Como después de esto me muero ¡Ja, <risa> Ese Positiva. ya pero a Jesús, nadie dijo que Jesús la tuvo fácil después de resucitar, <risa> así que ¿por qué tendría que ser fácil para ti? A ver... <risa> ¿Dónde
1: están tus apóstoles? No tengo, por Puta. eso va a morir yeah. El Otro día vi un meme muy bueno Que era como, decía como Me estáis weando, que Jesús tenía ¿Cuántos apóstoles eran? ¿11? ¿12? 12, creo que eran 12 Sí, lo. Asumamos que eran 12 Que tenía 12 hueones que lo seguían a todas partes Y le lavaban los pies Me estáis weando, la wea <risa> como Y estos hueones son homofóbicos Me estáis weando Y era como, real <risa>
0: todo caso, bueno, literal tení como 12 chupapicos ahí al lado tuyo. cagó. Todos los días. Bueno, <risa> sigamos la historia del señor. <risa> <fue> la
1: banda. <risa> Tenía algo más que contar en la semana. ¿O sentiste el temblor hoy día? Ya, no, no tenía idea que había temblado hoy día. Es que mi perra se despertó muy temprano. Como a despertarme, así como estoy lista para empezar el día. Y así como, ¿qué hueá te pasa? Y fui a abrirle <risa> la terraza porque hicimos ya, ámbula, como que quiero ir al baño, no sé. Y le fui a abrir la terraza y me volví a acostar porque le dije, ni cagando te voy a dar comida esta hora. Onda Juan eran como 10 para las 7, así una hueá ridícula. Y, y aparte y que ya me... no comes ahora. No, pues. Le decía como, Buena pesada, te voy a servir comida y te la voy a comer a las 10 de la mañana porque así es una pesada, y la weá que eh, no se dormía, no se dormía, me molestaba y la weá, y yo así como, ¿qué weá te pasa? y me paré al baño, y volví y estaba así como demasiado inquieta, y tembló, pero ah, yo iba en un piso 11, onda, la weá se sintió fuerte pero no
0: fue tan fuerte. Ah, por eso lo sentiste tanto, Aparte que en departamento mm. la weá
1: Sí, pero fue como 4-6 una weá así como, que no se siente.
0: Y tú lo sentiste así como 7.2. Sí, y no pude
1: dormir después de eso, y creo que por eso estoy mentalmente muerta. <risa> Es cuando yo me despierto temprano y me, me muero. O bueno, no sé cómo lo hacía en el colegio, como que me despertaba a
0: las 6 de la mañana. Bueno, ¿cómo vivía así? No, no entiendo. Ay, bueno, yo también me pregunto lo mismo. ¿Cómo lo hacíamos? A veces teníamos clase a las 8 y media y después teníamos otra clase como en la tarde.
1: ¿Qué weas? Bueno, Juan, y a veces cuando tenía la U, tenía pruebas así en la mañana. Yo me despertaba como 4 horas antes para estudiar. Ya. Antes de la prueba. Me estoy weando. No. Era idesa, esa, así, ah, full sí. gallo. Es que no me pasaba de largo, me prefería dormirme a las 9 de la noche y despertarme a las 5 de la mañana para estudiar. ¿Y era,
0: era productivo? Sí, que era como ya me queda tan poco tiempo que tengo que aprender sí o sí. Sí. <risa> era el rebello como que la materia se me quedaba cuando dormía después de
1: estudiar no, esa wea es que bueno la wea encuentro que no es como de loco como que soñé ahí con la wea ¿Sí? a mí a veces me pasaba cuando estaba haciendo la tesis que fue como el momento más estresante de mi vida y como que dormir me costaba mucho tenía como estos como reflejos del cuerpo de ansiedad que como que temblaba y weas terrible y al mismo tiempo soñaba con las weas y como que todavía me sigue pasando como si tengo algún problema que resolver como no sé en un programa alguna wea así como que sueño con la wea despierto con la ropa Genio la No acabo. sé, tú soy un genio Pero ¿sí,
0: todo el rato De qué estamos a... hablando de esto? No sé, porque estábamos a... ¿Querías saber cómo está tu semana? ¿Y, <risa> ¿qué
1: y aquí hay ese...
0: que quieres que hable sola? Que es un monólogo pero...
1: Ya, pero si somos dos buenas en el podcast real como que hacemos esto toda la semana? Somos
0: dos buenas Hablando cualquier wea Así que, que no Que no nos juzguen Por el contenido Quiere algo cultural
1: Váyase de aquí Onda Real nuestro nombre Es que no estudiamos Onda No estudiamos nada Sí Tenemos títulos por... Sin haber estudiado Perdóname
0: Discúlpame Y que podríamos haber hecho <risas> Mil weas más Con nuestras vidas Sí Pero aquí estamos Nada pues. Oye, le confesé a un amigo Que hacíamos esto Levanté Y sí, caché sí, No Me Empezó a seguir Saludos <risa> Hola. Hola Tomé tu consejo Tu valiosa Y valiente decisión De contarle a tus amigas Y dije y ya, bueno, yo debería hacer lo mismo. Se lo mandé a una amiga y se lo mandé a un amigo. Y este weón ni siquiera lo escuchó al tiro, lo escuchó después. Yo estaba así como con el corazón rompiéndome mil pedazos. Pero después sí lo escuchó y ahí me dieron unos tips y eso, pues, saludos. Gracias, brother. Gracias por tanto. Buena. Bienvenido a esto que no sabemos qué es lo que
1: es, así que, filo.
0: No, pues. Ya, hablemos de nuestro sí. gran tema. Eh, de la razón por la cual te invité a mi programa hoy día. Sí. Bueno, quería introducir un tema Que quizás no es muy agradable para todo el mundo Pero existe Y tiene uh -huh. que existir Lo que pasa es que siempre veo muchos Me gusta mucho que ahora hay una generación de memes Como muy feminista Y de apoyo entre mujeres, ¿cachai? Y habla mucho como de sacar esta cuestión Del de romanticismo Como que es tan necesario en tu vida, ¿cachai? Y siempre veo así como memes de minas Cuando terminé con un tipo onda Como supera la onda Es un hombre Y los hombres están funados eh, Y me empezaba mucha cuestión como tiempo atrás, cuando empezaron a salir los memes, hace años atrás todos los memes se trataban de rupturas amorosas, era como la mina comiendo helado la mina escuchando música, como que era la mina estilo Bridget Jones uh -huh. el diario de Bridget Jones eh, donde tú eras la mina que estaba sufriendo que subías de peso o bajabas de peso que estabas en depresión, estabas comiendo mil huevas, eh, viendo tele sola en tu casa, ¿cachai? y ahí es donde salía ese, este tema que yo pongo sobre la mesa que decía, bueno, tenemos que dejar de romantizar ciertas cosas porque resulta que el amor romántico no es el único eje de tu vida Y qué hueá este tema de los términos Como qué onda esas rupturas Porque no toda ruptura es amorosa Y te lo voy a decir tal cual como te lo escribí No toda ruptura es amorosa Y por esa razón hay hay rupturas Que te van a doler mucho más que terminar con una pareja Pero la razón por la cual tú crees O muchos de nosotros, nosotras creemos Que es lo más doloroso del mundo Es porque seguimos pensando Seguimos creciendo, ¿cachai? Como con que el amor romántico es el eje de tu vida po. Y tenemos que acabar con eso y mucha más gente, ¿cachai? Se sentiría quizás más liberada o estaría más aterrizada a que a veces terminar una amistad o alejarte de ciertas personas también es una ruptura, po. también es un quiebre y esa agua incluso podrían doler más que cuando termináis con un tipo o con una tipa. Con un tipe. <risa> ¿Qué opinas eh, Sí, da. Ah apoyo todo chao
1: <risa> bueno por eso te he querido invitar gracias porque no iba a ir la contraria sí quería agregar también de que es como esta visión colectiva de que terminar una relación cualquiera que sea como que tenéis que sentir cierto dolor físico a veces o como sensaciones que de, debes sentir al terminar relaciones y muchas veces no las sentís simplemente y no tenéis por qué sentirte obligado a llorar hasta morir ¿cachai? o como que te duela el pecho cosas demasiado sufridas como no toda la gente te sufre de la misma forma y puede que termine una relación que para ti haya sido muy importante, pero puta, no te voy a llorar porque simplemente no herir de esas personas o, o tus formas de sentir son diferentes, ¿cachai? O también los tiempos en que se dan las cosas y los tiempos en que uno siente como rupturas o cosas que te duelen o cosas que te dan pena, pueden demorarse, ¿cachai? O sea, como que la tristeza instantánea eh, no es lo más normal del mundo tampoco.
0: Toda la razón, te entiendo de hecho también eso te iba a decir como qué pasa si el gatillante quizás es la ruptura, pero el fiebre emocional, no lo tenía al tiro sino que puede que lo tengáis meses después, ¿cachai? Es que también a mí, por ejemplo,
1: cuando yo no terminé una relación amorosa hace mucho tiempo pero cuando lo hice en su momento eh, no me pasó nada, ¿cachai? O sea, como que no sentí una pena instantánea, como un dolor así físico, inmenso, así como que me iba a morir, ¿no? ¿cachai? Fue como filo voy a seguir con mi vida, como Juan tenía como 18 años, onda filo ya y todo el mundo me decía así como no, que era fría ¿cachai? Como que casi que te fuerzan a decir como ya, pero onda ¿por qué no sufrís? ¿cachai? Como le contaba a mi amiga y era como, ya, pero estoy bien y te apoyamos y es como, bueno, <risa> literal estoy como bien, no onda, ahí hay veces en que tenés que entender eso, como, ¿por qué si tú eres una persona que tiene una reacción como de sentir tristeza frente a ciertas situaciones ¿por qué cuando terminaste una relación no lo sentiste? ¿caché? o sea, como que puede que esa relación no haya sido o importante o no, no sé no era tan importante efectivamente para ti ¿cachai? o a lo mejor era tóxica ¿caché? y te sentiste como aliviada al terminarlo y, y eso no tiene por qué tampoco
0: materializarse en, en sufrimiento ¿cachai? No te tiene por qué ser visto como que eres una persona fría porque no la lloraste. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a eso quería apuntar un poco de que mi última ruptura o mi penúltima ruptura. Ah. <risa> si es que me puse a llorar como un solo día, pero no fue como porque estuviera pena de haberme separado, sino que mm. fue como ese llanto cuando uno tiene alivio. Sí. Y como que me puse a llorar así como por fin, por fin salí de esto. Estoy demasiado aliviada, quiero respirar y también eh, la frustración de no haber salido antes, ¿cachai? Como esa raya que uno tiene con, con uno mismo. Pero me pasó igual un poco similar a ti, como no estoy así como en el hoyo, ni me voy a tirar al hoyo porque tenga que estar malo, anda, ¿qué pasa? Si no me siento mal, eh, me voy a cuestionar, me lo tengo que cuestionar, ¿es algo malo? ¿De por qué no, no estoy mal y no estoy llorando y no estoy sufriendo así con dolor de guata y con dolor de pecho? ¿Es algo malo? ¿Soy una mala persona? O sea, no siento que sea malo
1: y, y no siento que tenga que ver algo como con uno misma, ¿cachai? Tiene que ver más que nada con la relación en la que estuviste, o sea, las reacciones que tenéis cuando esto se termina o cuando hay un quiebre o una pelea o algo así, Juan, es como un resumen de lo que fue la relación, ¿cachai? O sea, como Juan, si te sentía idea de que saliste de ahí, obviamente que no era un buen lugar, ¿cachai? Claro. ¿Por qué tenéis que sufrir al respecto? Como no, ¿cachai? O sea, tampoco, oh. o sea, puta, si tiene pena por la weá, lloren, ¿cachai? Pero. Sí,
0: eh... pero no busque en el otro lado, que es cuando a uno le pasa, a mí me pasó lo al revés, pues como que a los días después yo estaba como muy energizada y estaba haciendo cosas, ¿cachai? Como motivándome a hacer cosas y era porque me sentía ya muy bien entonces tampoco juzguen al otro la otra vereda como ah no está sufriendo ah. sí. A ti no te importa Tamp nada. <risa> Tampoco se esfuercen a sufrir. Sí, y sí, si quieren su que no siento que no es algo como de decisión, o sea, si, si sienten que necesitan llorar, está bien, háganlo, eh, siempre y cuando eh, puedan analizar cómo se sienten, ver si quizás necesitan ayuda profesional, porque hay personas que igual necesitan un apoyo, sobre todo si una relación de muchos años es súper comprensible, pero si lo mismo que decís tú, ¿eh? como que si en verdad no te nace ese llanto, <risa> como para... ¿qué? Y sigo pensando que hay rupturas de amistades que pueden doler mucho. Sí, sí, ese tema, el de las amistades, encuentro que no
1: quiero alejarlo tanto de lo que es una relación de pareja, pero siento que darte cuenta de que una relación de amistad terminó completamente, es muy complicado, porque al menos me pasa que mis amistades como que se dan, se dan solas, normalmente, la mayoría de ellas, como que, no sé, conocí una persona, te caí bien, y empezaste a hablar, y empezaste a hablar, y empezaste a hablar, ¿cachai? Y se forman amistades así, pues, con el tiempo. Uh -huh. Y me pasa muchas veces que a es que terminaron, terminaron, así como que filo. Dejamos de hablar nomás. Entonces, bueno. darse cuenta que una relación de amistad terminó es muy complicado. Es diferente cuando termináis con alguien, ¿cachai? Que sabía el día en que terminaste con alguien, el lugar en que terminaste con alguien. Pero con amigas es como difícil saberlo. Como que un día te dais cuenta de que, wow onda,
0: ya no somos amigos. Es cuático, porque no tenía esa conversación de cierre. Entonces, el ciclo como que queda abierto durante mucho tiempo. Mm. Y tampoco sabéis qué hacer. Porque es como
1: que es muy raro para mí preguntar, por ejemplo, a un amigo así como hoy estamos bien, donde ¿no? seguimos siendo amigos, no, no sé, para mí es muy difícil preguntar algo así y entonces tampoco, también me veo como en esta situación de le hablo, no le hablo, o ya filo, ya fue, ya no somos amigos, ¿cachai? Y también el tema de que puta, ya no son amigos, ¿por qué cuestionarse? Bueno, cuestionarse todo, ¿cachai? A veces uno dice ya, pero esta persona igual extraña, como, pero darte cuenta quién eres ahora sin esa persona y quién fuiste antes con esa persona, ¿cachai? O sea, por algo son las cosas y probablemente esa amistad puede haber sido tóxica, ¿cachai? O sea, las amistades pueden ser aún más... Que una relación de pareja. Sí, eso es verdad.
0: Y están mucho más cerca a veces. Pero es si ahí lo otro que estaba pensando, en, como en base a lo que me estás diciendo, es que hay veces, hay amistades de que tienen como etapas. Y hay momentos en tu vida donde estás rodeado de ciertas personas y hay otros momentos donde uno se aleja y después vienen otras etapas y uno se vuelve a reencontrar. Y eso también es parte de lo que uno a veces crece. Po. Hay etapas en las que uno está con gente y hay etapas que no. Eh, concuerdo contigo de que hay algunas relaciones de que en algún momento uno dice, oye, esto se acabó, esta persona se fue o yo me fui de, de esta amistad y no va a regresar y se cerró, ¿cachai? Pero también siempre creo de que a veces uno tiene etapas, uno tiene ciclos o uno tiene como momentos donde hay gente que se va y hay gente que vuelve y está bien. Siento que para mí no es algo malo eh, a veces retomar amistades, pero ahí uno se da cuenta, po. Cuando uno decide, cuando una amistad vuelve, ahí es donde uno tiene que tener bien claro el panorama, po, porque puede que vuelva alguien que no te hizo bien, como decís tú, que fue una amistad súper que te hizo mucho daño y ahí tú tenés que cerrar la puerta po. y hay otras veces en que puede que vuelva una amistad que no hablaste con alguien durante mucho tiempo y uno dice sí, es que crecimos somos personas distintas eh, o somos personas que no sé maduramos por así decirlo y ahora como que podemos retomar esta amistad porque estamos más grandes y quizás es algo súper enriquecedor ¿cachai? siento que igual se dan las dos esferas en...
1: Sí, no sé qué difícil. Está también el tema como de tratar las relaciones de amistades o las relaciones de pareja, no sé. Pasar el panorama que dijiste a las relaciones de amistades, como a relaciones de pareja que terminaste, es que es igual, o sea, como a veces es terminar relaciones porque, sí, lo terminaste y a lo mejor esas personas también pueden volver y decir como, ay, ah, que crecieron, ¿cachai? Cosas así. Uh, no sé, difícil. la verdad. No sé, la verdad. Yo soy muy tajante con todo, onda, si se acabó, se acabó.
0: No, en ese aspecto, <risa> cuando tú, cuando hablamos de alguien con quien tuviste una relación, yo encuentro que ahí es muy diferente. Siento que no es llegar y permitir que vuelva tu... Oh, o no. es fue una pareja oh, no. Perdón. No es lo mismo, ¿cachai? Tal cual como cuando hay amistades tóxicas y uno les tiene que cerrar la puerta, también hay ciertas cosas... Hay ciertas ex... ¿Cachai? por mucho que hayan crecido y por mucho que hayan madurado estas personas eh, no deberían volver mm, también quítense esa idea
1: como de que siempre va a haber una persona que te va a estar como rondando y al final como de tu vida se van a encontrar paren con esa wea, como no tenéis por qué seguir weando con el weón desde los 15 años y que se van a reencontrar en los 30 como weón, esas weas no pasan eh, normalmente estos weones son muy tóxicos y bueno cuestionense eso onda es que hay captado que estas historias de películas que es como que hay un weón siempre que está como rondándote y está ahí siempre y después tú tenías esta idea de como no, pero nos vamos a reencontrar en algún momento de la vida ah, o como esa persona que
0: siempre estuvo ahí a mi lado y sí, o sea no sé pero por eso hablábamos eso decía que era tan importante como de sacar este eje romántico de que el eje romántico perdón era lo más importante como que es el eje más importante como que no, pues uno tiene claro. varios ejes po, uh -huh. como no puede
1: enfocar toda tu vida en buscar uh, el amor de tu vida ¿cachai? como ¿Y por la vida tenés... no funciona
0: así claro, y por qué tenés que estar completa o incompleta si estáis con o sin pareja. Sí, no. ¿Cachai? Como si estáis bien con pareja, bacán, onda. Qué bueno, qué bueno que, que te sientas bien y que estés bacán y que tengáis una relación saludable. Pero, ¿qué pasa con los que no estamos en pareja? ¿Onda qué weas? ¿Somos infelices? <ríe>
1: No, no, es que también está el tema de que, no, cuando, lo, tú también lo dijiste, pero cuando uno está en pareja no necesariamente está completo, ¿cachai? O sea, es un eje de tu vida y probablemente te falta mucho por crecer y te falta mucho por encontrarte como a una misma. Como conocerse, aprender de uno. Claro, y muchas veces como la felicidad para una persona eh, se compone de varios ejes y a lo mejor uno de ellos es el romántico, ¿cachai? Pero no sé, pues está el desarrollo personal, está la familia, está, qué sé yo, diferentes intereses que tengan las personas que se, para sentirse realizados y completos y, y no necesariamente porque hay una pareja feliz significa que las personas están como
0: completas no sé si me entendí. Sí, sí, totalmente de acuerdo como que en verdad siempre me pongo en el, en el caso de que, de que ponte que uno conoce a alguien y wow, te sentís muy bien con esta persona y estás en una relación súper bien, ¿cachai? súper sana, pero tienen el problema que tenemos nosotras ¿cachai? de no saber a qué dedicarse o de sí. que mm. esta tranca de lo que estuvieron o de que no les gusta su trabajo y es como ¿cómo vais a ser 100% feliz si hay un gran eje que es de tu identidad ¿tachai? de lo que quieres ejercer o lo que le dedicas tu tiempo libre o incluso tu hobby weón, de no saber tus hobbies ¿cómo vas a hacer <risa> amigo, solamente porque tenía una buena relación? onda, qué bacán que tienes una buena relación pero uno es más que eso uno es más que una pareja Juan, esa de los hobbies la lata
1: cuando preguntaban como, ay, ¿cuáles son tus hobbies? y tú en verdad no sabías como <risa> escuchar música y decías y como weas así o sea, así hobby es un hobby <risa> ver tele porque para mí es terapéutico
0: eh, sí yo creo que sí igual hay gente que no ve tele así que yo creo que sí es un hobby ah. Ah, pero también decía puras como eh, dibujar y hace años que no dibujo sí sí igual qué irritante esa gente como qué te importa hueá? no y son como preguntas de psicólogo mm. o sea, quién pregunta esas weas cuando estáis como conociendo a alguien en, un, en una fiesta
1: en un Juan, en entrevistas de trabajo que te preguntan esas weas o como qué otras actividades así como fuera del horario de trabajo y es como por qué te importa como literal me estáis como contratando solo para el horario de trabajo como por
0: qué te tengo que decir esto ya pero qué pasa si uno es como bueno no soy narco, eso hago en mi nah.
1: tiempo libre. Sí, en mi tiempo libre, bueno, eh, inhalo cocaína.
0: Claro, seguro te voy a andar contando las weas que realmente. Bueno, hago.
1: Eh, volviendo al tema de lo que dijiste, sí, pues como por ejemplo, ya me pongo de ejemplo yo misma. Yo estoy en una relación hace cinco años, wow. muy feliz y lo que queráis, pero tenéis que entender de que no tenéis por qué estar feliz siempre, ¿cachai? O También. sea, yo estoy con esta persona y de verdad que yo estoy muy feliz con esta persona, pero obviamente que hay días en que no estoy feliz y me siento miserable y me odio a mí misma, ¿cachai? Muchos de los días me odio a mí misma y eso no significa que, que la relación esté funcionando, ¿cachai? O sea, como que, ver, como un tip de relación relaciones, como que se tienen que estar constantemente chequeando el uno al otro a ver si están bien o no, ¿cachai? O sea, es como un tipo de responsabilidad efectiva dentro de las relaciones y también lo que proyectan hacia afuera las parejas, ¿cachai? O sea, one, bueno, paren de ver a las parejas como perfectas, ¿cachai? Ninguna pareja es perfecta. Y las personas tienen sus propias trancas eh, dentro de ellas mismas y pueden que las compartan con sus pareja o no, ¿cachai? Pero bueno, eso es rollo de ellos y ustedes también lo tienen que entender el día de mañana si están con alguien o si no. De que no tienen que estar completamente 100% completos para estar con alguien, ¿cachai? O sea, sí. se pueden dar las dos situaciones y puede que la otra persona te, te, te entienda o puede que no te entienda y ese es un trabajo que se da en el tiempo. Eso, no sé qué más decir. Dejen de romantizar las cosas.
0: Por eso te estoy dando. que dijiste algo que encuentro súper importante onda, estar chiquiándola siempre cómo se siente el otro ¿cachai? cómo te sientes tú como lo que uno proyecta y también como dijiste como uno a veces no está feliz aunque estés en una muy buena relación y hay cosas que quizás no tienen nada que ver con tu pareja ¿cachai? onda, <risa> quizás tu pareja como que te ayuda te apoya te acompaña está ahí eh, te motiva te alienta eh, no sé, a veces está ahí contigo o también te da espacio que eso es algo súper importante eh, pero como bien dices tú hay rollos que quizás son tuyos y hay rollos que van a estar sea con quien sea que estés, ¿cachai? Uh -huh. Entonces es súper importante esa hueá de, de que cuando no estás así como 100% feliz, onda, cuestiona, cuestiona como la raíz de eso, ¿cachai? Porque quizás no tiene nada que ver con tu pareja y, y los estás responsabilizando, responsabilizándola cosas que quizás tú te tienes que hacer cargo de ti misma y no la uh -huh. otra persona. No sé si se entiende, no quiero que sea una egoísta. Sí, no, pero entender de que tú eres una persona independiente como a la relación en sí, la que estás. Uno consigo mismo, ¿cachai? Uno tiene una responsabilidad, responsabilidad afectiva con uno mismo también uh -huh. el tema del autocuidado, ¿cachai, onda? de hacerte cargo de como de tus trancas infantiles tus trancas emocionales, de hacerte cargo de las cosas que son tuyas y que te tenés que hacer cargo de esas cosas estés o no estés en una relación, no sé si se entiende esto, sí. ¿cachai? y también como decís tú, pues, onda, dejen de romantizar tanto como a, a sus parejas, son seres humanos y eh, no se pueden hacer cargo de todo porque no tienen las herramientas, porque no son profesionales, ¿cachai? en todo ¿me uh -huh. cachai? sí son personas y quizás si no pueden ayudarte, obviamente que su responsabilidad es apoyarte en esta búsqueda de, de que otra persona te ayude. Eso, el apoyo, y eso va para todas las relaciones, no solamente las románticas, sino que también como con las amistades. No, apoyarlo, sí. ahí, estar ahí.
1: Y reconocer cuando está en una amistad tóxica, Realísimo. que puede ser muy difícil. Es muy difícil.
0: Pero si lograste salir de ahí, eh, cuestiona toda esa amistad para pa que no vuelva a pasar. Mm, y quizás no, eh, no es solamente la única, uh -huh. si al final uno cuando se cuestiona culturalmente cómo venimos reproduciendo nuestras relaciones te doy cuenta de que muchas de tus relaciones nunca fueron saludables uh -huh. Onda, yo creo que estaríamos todos demasiado funados porque éramos <risa> tóxicas yo creo que estaría refunada del colegio <risa> sí. muchas de las actitudes que tuve con otras mujeres era porque como que te enseñan a ser mm. competitiva con otras mujeres sí. y no es correcto, obviamente hice el ejercicio de reflexionarlo me di cuenta que no es correcto tratar así a otras mujeres y lo cambié, pero estaría refunada ¿cachas? <risa> Bueno, pero no te pasaba cuando eras chica así como no
1: sé tercero básico ya que a mí me pasaba mucho yo era muy esta niñita que tenía una mejor amiga y la mejor amiga era muy dominante ah. y yo era la niñita que la acompañaba a todas partes no sé pues la otra buena se mandaba una cagada y iba con ella ¿cachai? y mi mamá terminaba retando y yo le decía no pero es que ella hizo esto y la típica hueá pero si se tira un puente tú me de tirar y yo estaba como puta la hueá pero era porque no sé si era chica no tenía personalidad propia porque obviamente que era muy chica y a lo mejor a ella a la, a la otra persona a la otra niña la dejaban expresarse mucho y a lo mejor yo era muy reprimida ¿cachai? pero eso tener cuidado con los niños también con las amistades que así cuando eres niño y que muchas veces a lo mejor se van replicando en el tiempo sí, ojo con eso
0: y después va evolucionando y se convierte en algo un poco más grande y un poco más grave <risa> sí sí o sabes que creo que igual me pasó en algún momento y como decís tú vos como cuando uno, uno es muy pequeño y como que no alcanza a detectar de que te están como manipulando
1: mm, sí
0: ¿cachai? Y, y uno lo vive nomás
1: y como que la gente Alrededor tampoco te ayudaba. Yo me acuerdo que era chica y como que los profes tampoco me ayudaban. Mi mamá me decía estas cosas como si se tira un puente también te, te vaya a tirar. Y era como cero como empatía, como que les costaba decirme como no sé qué. ¿Por qué no era claro? Bravo? Claro, sí. Y al final las amistades, esas amistades se iban dañando como porque hacíamos, yo creo que me metían tantos problemas, pero mínimos, pero cuando eres chico, como que bueno, perdí una zapatilla, wow, bueno, se te acabó el mundo. Eh, pero me metían tantas cosas así que fue como que ya colapsó y esa amistad se murió. O tus papás también, como que le daban cualquier color como si fuese no Sí, sé. y es como weón, éramos niños, obviamente que me iba a caer, cachai, como no probablemente un puente, pero me iba a caer el, la cancha del colegio, cachai. Y probablemente tampoco era culpa de esta persona, pero no sé, los papás tóxicos.
0: Ah. <risa> los papás, las madres tóxicas onda con esa wea de ensuciarse. me rotaban <risa> por ensuciarme mucho. ¿Qué es eso? A mí igual por rayarme. Ahora ¿Qué? yo toda tatuada, pero no, y, me rotaban por te,
1: te rayáis los brazos? Sí. Y dejaba era que, que la gente me rayara porque era como, weón, se me va a borrar como, ¿qué, ¿qué tanto estaba con esto? No entiendo. Y me decían como que era por cómo me veía, ¿cachai? Que me veía sucia, que porque me andaba rayando, que eh, la gente mala se rayaba y así como ya... <risa> Claramente no tomé la opinión en consideración, pero la wea tonta por la que retan los papás
0: a veces. Tú, era como el niñito tatuado, pero con... con lápiz pasta, man, la wea tonta. No, espérate. Usando la pispasta antes de quinto básico, que rebelde. No sé si es <risas> eso. Bueno, no era correcto. Y rayarte con la pasta, como qué chucha. No, te hiciste un tatuaje. Bueno,
1: es que siento que esas cosas son
0: estúpidas. Como yo me acuerdo también en el colegio,
1: eh, nos teníamos el pelo con destacadora. ¿Ya? como que te, te Lo pasáis por el pelo, no con el destacador, te lo pasé muchas veces, no sé, normalmente funcionaba el rosado, y hueón, filo, te lavas ahí el pelo y la hueá se iba, pero no, para pues mis papás como que hueón, me iba a quedar sin pelo, me iba a quedar va que iba a ser el día de mañana, que la gente no andaba así, como que básicamente por pintarme el pelo con destacador en quinto básico no me iban a contratar nunca, y acá estoy, 60.
0: <risa> Me pasa lo mismo, yo a veces me rayaba como el delantal, y era como hueón, el delantal era para no ensuciar el uniforme, entonces, ¿por qué...? <risa> Era tan terrible como rayarte el delantal o que se te manchara con temperas. Bueno, ahí no te doy sí, cuenta sí. uno tiene amistades tóxicas y al final, ¿por qué tenía amistades tóxicas? Porque uno tiene como paternidad y maternidad tóxica, pues? Sí,
1: pues, o fueron muy controladoras, fueron muy sobreprotectoras y al final no sabéis lo que queréis y gracias a tu papá. Gracias, papás. La cagó. Sí, no sé <risa> cuáles
0: son mis hobbies, ni sé qué <risa> si de deportes me gustan.
1: Sí, es que ido un poco, ido un poco. Y hice un deporte como por 15 años y me salí porque no me gustaba, porque mis papás me tiraron cuando era muy chica y nunca me preguntaron y me salí porque no me gustaba y nunca supe
0: que deporte me gustó ¿qué es esa weá?
1: si piensan tener hijos algún día déjenlos ser por favor, déjenlos que se rayen déjenlo que se caigan y se ensucien pregúntales cómo que te
0: gustaría y que prueben distintos talleres mm. como distintos talleres, onda si no les gusta, filo, onda, intenten otro deporte onda, ballet, fútbol encuentro que eso es como súper mediocre hay más cosas, mm. que la gente <risa> haciendo danza y que los niñitos metiéndose a jugar a la pelota, como hay mucho más
1: ya <risa> yeah, creo que nos fuimos en las
0: Rama. Como que me dijiste, voy a estar plana y te tiraste un análisis, pero potente. Es que yo creo que alrededor de mi vida, de mi corta vida,
1: he experimentado este tipo de relaciones y me he dedicado a cuestionarlas mucho por la misma ansiedad que tengo. Entonces he generado algún discurso al respecto que puedo darte ahora. Yo tenía preparado esto, la verdad, ya no te lo dije, tengo un guión. Nada, <risa> Que es un tema claro. hiper transversal, como que te iba a decir, no, en verdad eso no existe.
0: Obviamente que claro. sí. Lo que pasa es que todo depende de qué tanta importancia le da esto.
1: Sí, pero aunque no sea el eje más importante de tu vida, igual te forma, ¿cachai? Como influye en la persona que eres y vaya a ser, así que cuestionense todas las relaciones, amistades, eh, paternales, maternales y eh, de parejas románticas que han tenido en su vida. Bien, yo cierro. Sí. Ya, <risa> <Yeah, risa> para terminar un poco el tema, hablemos como de cosas random que nos están pasando últimamente, las cosas que nos interesan, lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos no sé <ríe> conta tú, tu ojo y no sé
0: eh, me pasa de que a veces tengo como esos golpes que eh, de lo que me gustaría hacer y por qué no estudio otra uh -huh. cosa como siempre y me dan como distintas ideas pues por ejemplo, digo como, bueno, well, me voy a dedicar a todo el mundo del té, onda desde importar las hierbas, cachai importar las Chile, cachai, y tener una distribuidora y ver a, a quienes les vendo, cachai, o yo tener mi propia marca de té, y hay otras veces en que me dan por cuestiones, nada que ver, como es el caso de la resina, cuando soy adicta a ver videos de resina no se pueden hacer pisos, se pueden hacer joyas se pueden hacer mesas con la resina y me gustaría mucho aprender a, a usar resina, cachai, y de nuevo, no, esa acuerda de por qué no estudio otra cosa que me permitiera acercarme a eso?
1: O sí, es que a mí igual me pasa como que empiezo a pensar, eh, ya, ahora me interesa esto, ahora me interesa esto, y no sé qué será realmente. ¿Estoy buscando escapar de algo o realmente estoy buscando algo que me interese verdaderamente? No sé.
0: ¿Pero cómo uno se da cuenta? Porque al final pasé por, por, por varias cosas y ¿cuál es de todas esas la que realmente era la que por la que tenía que me ir por un tubo? Por así decirlo. Y creo que es cuando estás haciendo algo que realmente te gusta
1: y eres muy feliz haciéndolo y como que, no sé, el tiempo se te pasa muy rápido así. Y como que no te das cuenta de lo que estás haciendo y las cosas salen sola, para sí. mí es eso, pero hay veces hay que ponerle tanto esfuerzo para que eso pase, que es como puta la hueá de verdad, que tiene que ser esto
0: como por ejemplo la acuarela, la acuarela Buen. es mucha pega, hay mucha técnica eh, los materiales no son así muy baratos que digamos el tipo de papel, y es precioso, pero hay mucha pega detrás de ello, entonces ¿es eso o es otra cosa?
1: Bueno, es que el tema de que tenéis que practicar y practicar y practicar como que yo lo pienso, es como ya no, si sí, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, y de repente es como puta la hueá, no quiero seguir, de verdad como porque no puede ser así como un día para otro que la, que la prenda, porque soy tan lenta para aprender. como ¿Soy yo el problema? No entiendo.
0: Pasa de que si realmente es algo que te motiva, uno no se desmotivaría practicando. Mm. Entonces también me cuestiono no, eso. Si me sí. desmotivo practicando es porque quizás no me gusta tanto. Sí, pero yo igual decidí, por ejemplo, que no
1: sé Ya terminé la carrera y me volví loca mandando curriculum, así como igual wow, loca y estaba así como estresada, me tiritaba el ojo todos los días. <risa> y mi pololo me dijo, como, weón, wow, no mandé curriculum todos los días, como, basta de buscar pega todos días, como, no voy a encontrar la web mañana y me dijo, te lo digo porque a mí me pasó ¿cachai? y oh, todavía no tengo el título, todavía no me lo entregan ¿cachai? entonces como, filo, las huevas no tienen por qué pasar de un día para otro yeah. así que este tiempo esperando a que al menos el título me llegue, voy a dedicarme a, a las otras cosas que estoy aprendiendo y darme el tiempo no, en verdad darme el tiempo, así como, no sé pues, antes iba me sentaba y estaba en LinkedIn todo el día y decía ya, si sí, voy a voy a ver mi curso online y no lo terminaba viendo porque me obsesiona con otras cosas ¿cachai? pero en verdad darte como el tiempo de ya onda en verdad no voy a dejar que día nada me moleste y voy a hacer esta weá de tal hora a tal hora y me voy a sentar y la voy a hacer y igual me ha me funcionado algunos días y después me morí mentalmente y dejé de hacer todo Y pero tres esas días? cosas pasan sí nada no que ver sorry pero cuando pensé que tenía coronavirus en verdad dije como no voy a hacer nada me voy a morir mañana y como que como que te mandé toda la mierda como por dos días, porque yo jurando que tenía coronavirus y al final como que no era nada, weón. Fue porque salía a pasear a mi perro a las 7 de la tarde en polera, weón, obviamente que me iba a doler la garganta el otro día. Pero eso
0: <risa> no se te ocurrió decirme eso. <risa>
1: Tú en verdad pensaste que lo mejor tenía coronavirus. Yo de verdad pensé que ya te había <risa> contagiado la verdad. Bueno, es que me dolió de la nada la garganta y me desperté un día como a las 4 de la mañana con ataque de tos. Y dije, concha tu madre, tengo coronavirus. Y tos, y esto, y me dolía mucho la garganta. Y no me pude volver a quedar dormida porque me daba mucha depresión. Pensar de que no iba a tener gusto. Y yo así como, ¿cómo voy a comer de aquí en adelante? Y no voy a entenderlo. Y dije, como, voy a morir mañana, ya no importa nada. Y dejé de hacer todas las cosas. Pero no tengo coronavirus. Espero que no tenga coronavirus. Porque el ser así. Si Sintomático también me da mucha ansiedad.
0: Pero en ningún momento se te ocurrió decirme como, oye, tengo estos síntomas, pero quizás es porque fui a pasear a mi perra como... <risas> pollera. Sí, es que adentro de mi casa es muy calentito y
1: me dio paja como abrigarme y salí así polera y, buen día, bueno. y estar con neumonía entonces. Yo creo que es que me da calor paseando esta huevona porque se pone a correr y filo. Yo creo que también es eso. Salí hacía frío, me puse a correr, después caminé, me enfrié,
0: bueno. Hiciste todo mal. Sí, no lo hagan. Ya, pero volviendo a lo que me estabais diciendo, yo encuentro que eso de dejar de estar tan obsesionada con encontrar una pega también va a evitar de que te es lo que me pasó a mí, pues bueno. De que te salió una pega y, hmm. y te tiraste el tiro, ¿cachai? Como que te tiraste el sí. tiro a la piscina en vez de reflexionar si realmente valía la pena, si realmente es algo que te gusta, si realmente es algo a lo que le quieres dedicar tu tiempo, ¿cachai? Si es una buena pega también. Porque si no te va a pasar lo mismo que a mí, pues onda como ya sí, estoy lista para hacer cualquier cosa. Onda, estoy súper preparada, estoy ready. Cualquier cosa porque pega es pega. Uh -huh. Y, loco, esa frase de pega es pega es súper tóxica porque es muy peligrosa, ¿cachai? Sí. Onda, ¿Cuántas juegas falla aguantar solo porque pega es pega, cachai? ¿O cuántas cosas tenés que pasar por alto? ¿Qué tanto te tienen que pasar a llevar porque eres recién egresado y porque pega es pega? No, cachai, onda, también es importante darse ese tiempo porque si no podría venir una oportunidad mejor y no la vas a poder tomar porque te metiste en otra cosa, cachai. Sí, y eso como que aplica a todas las situaciones,
1: como la que estábamos hablando anteriormente, las relaciones también como, no se enganchen de la primera persona que les habla por Instagram como van, hay, sí. gente, hay gente mejor.
0: Claro, o porque estuviste sola durante tanto tiempo que de repente tuviste un mínimo de conexión con una pura persona y bueno, te metí en una relación meses con ese sí. alguien, y la empecé ya como a idealizar, y quizás no es la persona correcta, bueno, pero la estáis pura idealizando porque no has tenido una conexión fuerte con alguien en mucho tiempo. Sí,
1: y otra cosa que estaba pensando también, como esta semana fue que, qué cuático que en verdad todo el mundo, como que, ¿cómo hace la gente que no está perdida después de salir de la universidad? ¿Cómo lo hacen? En serio, ¿cómo lo hacen para llegar y trabajar y no estar perdidos como en la vida? No entiendo. Porque es muy normal estar perdido después de que salís de la universidad, como bueno, ¿estuviste? ¿Cuántos años son de colegio? No sé, ¿14? ¿12? No sé sumar, no, no voy a sumar ahora, no sé, no tengo ideas. No estudié nada, por favor. Pero todos los años del colegio y después te metiste a la universidad al tiro que son 5 o 6 años, como estuviste toda tu vida dentro de un sistema que te decía qué, lo, qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que tenían que aprender, cómo tenían que responder. Salís de ahí y ¿qué así, Obviamente que que hay de estar perdido. ¿Cómo lo hace la gente que no está perdida? Por Hola, favor, carro. responda.
0: ¿Y qué onda esa gente que sale de cuarto medio antes de los 18 años y entra a la universidad y todavía no tiene ni siquiera 18 años? Bueno, y como que entraba en la carrera y, bueno,
1: yo siempre me pregunto esta wea cuando estaba en la universidad y conocía gente, estudiando otra cosa y les preguntaba así como, ¿y qué onda? ¿Te gusta? Y mucha gente me respondía a esta wea no me imagino haciendo otra cosa. Y es como... ¡Wow! ¿Cómo podéis responder a esa wea cuando tenéis 20 años? No he trabajado nunca. Y, y después esa gente como que se queda en la misma carrera y como que en verdad les ¿Cómo? ¿Cómo son tan seguros de sí mismos para escoger a una wea que en verdad les gustaba? Necesito esa seguridad en mi vida. La cagó. <risa>
0: por favor, si hay gente así escuchándonos bueno, escríbanos, de verdad, necesito saber la clave de la vida, del éxito y también de ser tan estables emocionalmente la cagó,
1: pero <risas> eh, si estáis perdiendo bueno, si no sé, si estáis en tu último año de universidad o es, ya saliste ¿cachai? o saliste hace mucho tiempo y no sé si trabajar o no, o, bueno es normal estar perdido, encuentro que nadie sabe quién eres después de salir de la universidad voy a una carrera y decir como, no me gustó esta hueá, y voy hacer otra cosa, como que en, siento que está demasiado como formado en en el mundo de que tenés que salir de la universidad tenés que trabajar y tenés que trabajar en lo que estudiaste y porque si no una pérdida de tiempo y es como bueno no, no es así puede estudiar lo que y puede hacer lo que queráis, está lo mismo literal, puede hacer lo que quieras sí tenéis que encontrarlo,
0: nosotras de hecho creo que lo habíamos mencionado, pero vamos a repetirlo, porque siempre queremos que la gente no se sienta tan perdida como nosotras en algún momento nos sentimos, nosotras <tose> siempre dijimos de que no nos fuimos de la carrera porque no sabíamos qué wea nos gustaba, y no sabíamos <tose> qué otra cosa hacer, y tampoco nos atrevíamos como a estar en nada <tose> como a dejar la wea ahí en el aire y por eso decidimos terminar, pero no tiene por qué ser su caso, las personas que estén escuchando esto, onda, si de verdad está ahí en tu último año y no, no te da para más el mate, porque está ahí agotado, ¿eh? Y además tampoco te gusta tanto la wea como para seguir esforzándote, hueón. ¿Y sabes qué otra cosa te gustaría hacer? ¿O sabes que necesitas un tiempo para saber qué otra wea te gusta? Hueón, dale. Tranquilo, tranquila. Da, eh, no tenéis por qué tomar el consejo que en algún momento nosotros tomamos, que era como de terminarlo porque no sabíamos qué otra cosa hacer o terminarlo porque le habíamos dedicado tanto tiempo a la wea, habíamos nos habíamos agotado tanto, que ya era como el último esfuerzo y mm. que teníamos que terminarla, que igual es válido, siento que es válido para quienes mm. decidan hacer lo que hicimos nosotras, pero también es válido a las personas que ya no quieran nada más y quieran irse, y quieran salirse de su carrera o de lo que estén haciendo, bueno también es válido.
1: Sí, siempre pueden empezar a estudiar otra cosa, como saquense ese día de la cabeza de que solo voy estudiar cuando tenía 18 o 20 años, como bueno, wow, voy estar en los 40 años y me trata estudiar una web como, da lo mismo, y puede aprender de diferentes formas también, con este consejo y todas estas cosas que hemos estado pensando esta semana nos despedimos eh, gracias por escucharnos gracias a tu amigo por seguirnos gracias eh, a las 11 personas que nos han escuchado yo,
0: ustedes creen que nosotros no sabemos que nos escuchan, sabemos todas toda la big data que hay ahí oye, pero también quiero saber por qué nos escuchan algunas personas y no nos dan like en Instagram ¿Qué les oye sí,
1: yo siempre pongo como darle like a este arte, porque es arte pero igual le estamos agradecidos o sea, denos like en Instagram nos gustaría ser influencer, pero no dejen de escuchar por favor, me gustaría
0: ser influencer y no decimos nuestro nombre, pero tenemos
1: un Instagram. siganos ¿sí? en ese Instagram donde, donde no están nuestros nombres. Imagínense, primer influencer sin nombre, sin cara, sin nada, seríamos la revelación del mundo. La cagó, ya bien. Eso gracias por estar aquí. Acuérdense porque no estudié podcast y gracias por escucharnos. Chao, chao. Bye.